1: 大家好，欢迎收听节目。开始播放的这段录音剪辑是来自于《Friends》第二季第八集的一个令人印象深刻的片段。嗯，简单说就是 Rose 做了一件让 Rachel 不高兴的事情，怎么样都没办法用语言让他消气，于是他在电台当中点播了一首歌曲，想借此来表达自己的一种心情和一种态度。虽然画面本身带出了他们彼此沉思的表情，接下来作为喜剧，他有了一个令人不能说意想不到吧，但至少是一个很。激烈的反转就是，电台的主持人说：“刚才 Rachel 给我们打电话了，我们听了很生气，我们决定终止放这首歌，那说明这个事情的严重性。”然后接下来这个电台主持就很贱的说：“我们还是把时间留给那些更有机会复合的情侣吧，比如说啊，艾瑞那个 Michelle， 很抱歉用车撞了你。”就是在主持人看来，这件事情都甚至不如 Rose 犯的错大。哎，这当然是为了突出喜剧效果。我们不去探讨撞人这个事情，对不对？这就是我今天想要聊的话题的起点，关于点歌这件事情。首先，我们定义一下什么叫做点歌吧。点歌应该指的是，打有电台或者说商业电台开始，一些人通过信件、邮件、电话等等方式，嗯，给到主持人，主持人通过。念出他们的话语，呃，由 A 指定给 B， 送给他一首歌，然后播放这首歌。通常这种情况是带出 A 对 B 的祝福或者一些心里话。整个过程我们就可以称作是点歌
0: 。那么
1: 点歌这个事物到底是什么时候出来的呢？具体时间当然不可考了，但我觉得在电视出现之前，电台这个事物，这笔生意，它当然是。有效的填充人们无聊时光的一个，怎么说基本的平台。那么它所播放那些音频的制品，比如歌曲、戏曲、相声。当我说的中文电台，英文可能就没有什么相声这种东西。但是总体播放这个行为变成了电台的一种特权。早年间有很多电台点歌，甚至是要花钱的。我觉得在年轻一点的听众可能会很难想象，就是为什么叫送歌呢？这首歌。也不是我唱的，你也并没有收到任何音像制品，它只是被在虚空中播放了一次。为什么我就要为此付出金钱呢？因为在如今这样一个资源过剩，然后靠一个手机可以做到任何事情的这样一个前提，大家会觉得听歌这件事情是很私人的，分享一首歌也只不过是一个举手之劳而已。所以，更重点的在于，就是歌好不好听就够了。但在很久很久之前，歌那当然也是一首歌了，但它也能代表很多东西，所以给人点歌也自然被赋予了一层非常不一样的意义。它和给一个人写明信片、给他写信、为他写诗、在他楼下唱歌，都有着完全不同的含义。接下来我先放一个电影片段，这是王家卫的《花叶年华》当中的一个点歌片段，它是整部电影点题的地方。
0: 工，又点给同屋的张太太收听，祝她有一个幸福的家庭。有一位在日本公开的陈先生，点这首歌给他的太太欣赏，祝他生日快乐，工作顺利。现在，请大家一起收听周璇唱的《花样的年华》。
1: 在我热衷于听电台节目，就传、是、统电台节目的那些年头当中，点歌节目几乎是每一个台都可能会常备一个，并且收听率可能还不低的。因为相比较起来，作为一个主持人来说，他准备这样一档节目其实是不太累的。你可以想象，他根本不用做什么策划，也不用做什么准备，只用每天把歌准备好，然后把点歌单准备好。点歌单这个事儿呢啊、哦，干脆简单的介绍一下，这里有几种区别。比如说早年间可能大家是写信，会写到电台中去，指定我要在几月几号给某人点一首歌。这样的情况下，在那个关键的时刻，我就可以通知我的朋友们来听。这个时候他会写一些祝福的话，主持人需要用自己优美的语言加上一些修饰，把这些东西读出来。那么会守在这个电台旁边听这个节目的观众啊，听众就会分成两种，一种是跟这个点歌这件事儿本身有关系的，就是送歌的人和听歌的人，当然他们是极少的一部分，更大一部分听众呢，只是单纯要听歌，又或者他觉得我听一些人写出的祝福的语言或者一些心里话，可以满足一下人类原始的八卦的欲望，其实他们反而是蛮会饶有兴致的把这样的节目听完。那么除了写信之外的话，你其实也可以把电话打到点歌台的后台，就一般是有个导播室，会有一个导播帮你记下你的要求。这就是我们刚才听到 Friends 那种形式，主播会根据现实的情况随时来调整。再后来就出现了有一些节目直接就会有热线电话点歌，你需要打进这个电话，然后现场的说我想把我的祝福送给谁。这一方面很考验打电话。这人的能力，假如这个热线确实很热的话，很有可能打一晚上也打不进去。但是没关系，你可以增加他们的收听率，同时你的好胜心会逼迫着让你一定要打进去，所以你会变成他们忠实的听众。这种及时点歌的节目呢，有利有弊。好处是你能听到一个个鲜活的声音，他们往往会带着一点兴奋、一点不自然、一点刻意，又有一点类似于想开玩笑的方式，在一分多钟尽可能。多的说出自己想要对那个送歌的人想说的话，如果他表达的好的话呢，会成为这个节目精彩的一部分。但是事实上，大部分人不会说的特别好，而且他们的祝福话语也都千篇一律。当然，这个不是问题。很多很多人会在收音机那边准备好一个卡带机，他把这个部分要录下来，觉得这就是他美好的回忆之一。所以这两类电台都一直存在着。也因为有各种技术限制 吧， 比如说九十年代是磁带机向 CD 过渡的过 程， 是模拟信号向数字信号过渡的过程。很多人如果想要点自己心仪的歌 曲， 你在现场点其实很难点 到， 无非主播会准备最多十几盘磁带 吧， 然后还要现场给你调到那首 歌， 这一般很难。所 以， 如果是热线电 话， 你想要点你一首想要的 歌， 其实不太容 易， 经常会出现。主播这边说啊，我这边有什么和什么和什么和什么，但是，那个想点歌的人听了半天，啊，那都不是我朋友喜欢的歌，那没办法，那只能强行给你放了。所以，如果你想要你的祝福和歌曲本身能结合在一起的话，嗯、呃，提前打电话或者写信又恰好是更好的方式，让这个祝福能够完整。当然，这种情况后来在电台全面数字化的情况下就解决了。你要什么歌，我直接在我面前电脑上敲几个字。我就从库里面可以调出来，不再有任何选择的困难，前提只是看你想不想得到了。然后很多节目其实它并不是一个点歌节目，总要有放歌曲的环节。这个时候呢，往往也会顺便的，或者说另开辟出一个环节来。那么今天我放歌这个环节，我也顺便送给谁？那如果这个节目是一个特别热门的节目，那这个坑位大家往往也会去竞争，或者有的时候。一些热线答题节目，可能到了一个点会要放歌了，主持人会提示说：“我不能再跟你聊了，或者我现在要中断了。”但是这样吧，我送你一首歌吧，就是很便宜的。这个过程当中，都会把歌曲当做一种行为，把点歌这个东西当做人心情的表达。那么接下来我就要说，在那个时候，有些歌就会变得非常红，因为如果想表达祝福，一些歌是万能的。会在这里念一些老歌的名字，这些歌可能有的听众听起来会带着泥土的芬芳，但是事实上，那个时候充斥在大街小巷的时候，你会听到这个歌的几率，又有一部分确实来自于他们是很适合被点到的歌，比如孙悦的《祝你平安》。比如周冰倩的《真的好想你
0: 》，叶
1: 倩文的《潇洒走一回
0: 》，
1: 张信哲的《爱如潮水》，我
0: 水我水水我
1: 你张学友的《祝福》，一路上有你。
0: 这辈子注定要
1: 和你分周华健的朋友
0: 一句话。
1: 对，还有傅笛声、任静的知心爱人。就这些歌，你会非常清楚，它很好的会用在一些具体的场景当中。当然，这里可能也会有反向的，比如说刘德华的《忘情水》，好像点播率也不低。其实我们能够想到，虽然每一年每个季度都会有非常红的打榜歌曲，但是有些歌确实不适合点，你不会特别想要去点它。比如高峰的《大中国》，后来刘德华也唱过。这首歌其实旋律很好听，又是一首很主旋律的歌曲，但是，反正我是没听过谁点这首歌，除了在特定的时间，再然后就是有些歌手确实深受当时听众的喜欢，所以有的时候如果无差别点的话，他们可能也会说我不管什么歌，我就想点一个人的歌送给谁。那么那个时候，张信哲、周华健、童安格、刘德华、张学友、张宇、任贤齐，包括邰正宵。九百九十九朵玫瑰，就是这些歌手是很容易被点到的。当然，我们也知道，有这样的市场的话呢，就会有人写这样市场的歌。比如，我干脆接下来放一首广东歌手陈飞平，呃、当然他是个黑龙江人啊。陈飞平的一首《生日快乐歌》，就这首歌和那个“祝你生日快乐”没有任何关系。当然，其实我们也知道，假如你有一个朋友。真的过生日的话，你给他点那首歌，好像也挺无聊的，所以当然就一定有人盯住了这个巨大的给人祝生日的歌曲时长
0: 。生日快乐，祝你生日。
1: 其实现在回头听旋律，什么都还记得。当时传唱率不算低，而且看得出来，当时为了给陈飞平去攻城略地，制作人不光是写了这个歌，他还有另外一个也常被点的歌叫《平安歌》。这一类当中最有名的应该是范晓萱的《祝你生日快乐》，但那首歌点呢是可能同学之间会点，因为它有点不正经，反而是好玩的。但你很难拿这首歌去送给长辈吧。再后来有了小柯的生日快乐那首歌就更加不能点了，那首歌太悲凉了。总之，点歌这个行为和歌曲的内容，特别是歌曲的名字，有了一个非常有趣的化学作用，并且它是有着实际的功能的。因为有功能，所以它自然而然是一个需求，有需求就会有回应。所以，当人们开始把点歌这个行为当做生活当中普遍的一种状态的时候，也就有人会开始拿它做段子了。比如，我们先听这一段，这是窦文涛的一个引用。民间的怀疑是指向铁路部门，就是说你们内部有没有跟这个黄牛党勾结？你们有没有把这个票源给拿走一大块？到底有没有这种事情？那反正是有人在说，所以有人不是讲还还讲那么一段子嘛，说。
0: 啊，这个呃，听人电台点歌，说我想点一首歌送给那个铁路部门的工作人员。说你点什么？说我点陈小春的《算你狠》<笑>，这表达一种民间
1: 的一种，至少是猜疑。但是我们，如果听过《算你狠》这首歌的人，你当然知道这是一首情歌，其实是一个男生用这种方式表达自己对一个女生的爱慕。但这一切都不重要，重要的是这个歌曲的名字这三个字非常直接、简单、粗暴地表达了某种情绪，而且正因为它不是唱这个的，所以它还有某种趣味。这是一个非常非常老的笑话，好像后来还被用在了某公寓的剧集当中。像这样的笑话其实还有好几个，比如说我现在想到的。一个小女孩打电话去给她的母亲点歌，主持人问说：“你怎么这么懂事儿？”她说：“因为我妈妈很辛苦，每天要带着我去学钢琴、学画画、做这做那，还要看着我去写家庭作业。”然后主持人说：“你真懂事，那你要点什么呢？”女孩说：“我要点辛晓琪的《女人何苦为难女人》。”啊，这是个笑话。还有一个笑话是说，嗯、呃，有一个在狱服刑人员打电话进电台说。我有一个特别好的朋友，一个狱友，他今天出狱了，我很替他开心。我点一首歌，叫做《桃花朵朵开》，然后这首歌听起来好像没什么问题，对吧？就好像是一种美好的画面。主持人说：“那好。”结果大家可以想一想，这首歌的第一句话是怎么唱的。当然，这些笑话呢，你如果纯粹用错位其实也能用，但加上了点歌这个场景和一个懵逼的主持人这个状态，就变得更有意思了。不知道以后听网络电台的听众是不是已经不能再感受到那样一个画面，但没有的话也就没有了吧。我接着说啊，再往下走呢，点歌这个事情，电视台也会来分一杯羹，毕竟相比电台来说，电视台的这个平台的覆盖率和它的那种高度。肯定是不一样的。在早年间，电视台开出了很多新的频道之后，呃，经常其实也没有那么多内容可以填充，所以往往都会有播放 MV 的这样的一个形式。至少在我的印象当中，呃，比如午饭之前都会有一个小时或半个小时，没有什么名头的，它甚至不是个栏目，没有片头，就突然开始放起一些港台歌曲的 MV， 通常还是挺高清的。所以我不知道他们是什么来源，很多很多歌都是从这边听起来，甚至可能会有很老的歌曲，还有很多 M 一，我到现在分镜头是能记得住的，每个镜头怎么连，哪怕那个歌手我其实都记不住，因为听歌或者说看那些相对比较洋气的城市街景，男女走来走去，好像也比当时某些自制的电视剧显得要更有意思。那么，既然像这样的垃圾时段收视率也不算太低的话，每个台总会有一两个聪明人，他们就把这个部分当作了一个可以公开向外贩卖的时间段了。所以开始我发现有些点歌业务就出现在这样的节目当中，其实也没有节目了，还是那句话，没有主持人，没有片头，最多给你来“点歌台”三个字的一个竞争，可能是要去。写信或者应该是去电视台填申请吧，听说过好像一百块钱。总之是 M 一中间出现了一到两次，会飘出来一个画面，上面会写着什么什么小朋友，爷爷奶奶祝你生日快乐，茁壮成长。呃，配色也好，什么也好，可能用当时的后期软件做的也都非常难看。再后来会有变本加厉的情况出现，比如我也看到过部分台的节目，它甚至是。会不停地闪现一些照片比如一首三分钟的歌曲，其实你能完整看到 MV 本来的画面的时间可能不会超过一分钟，不是出字就是会出一张照片。按照印象，多半都是给小孩过生日，父母也舍得花这个钱。这种体验就严重影响那些跟这件事情没关，只是想听歌的人，所以好像也不会太持久。但不管怎么说。我的内容、我的照片或我的家人的这种祝福上了电视，还是一个蛮值得纪念的事情。所以，可能当 VCD 客录业务比较盛行的时候，他们可能还会把它专门做出来回馈给你，让你觉得物有所值。至少点歌这个行为，他们用一些东西让你能够变成生命中美好的回忆，是留下来的。所以，当我们回头去想点歌文化这件事情的产生以及它的发展的时候，我们不用特别的去在意歌本身它到底是什么。我甚至觉得这只不过是人类需要不停的表达，通过自己的语言，可能大部分人是匮乏的或者是羞于表达的。那么借助一些现实存在着的为你准备好的一些具体的工具，可能会变得更理直气壮，也让自己觉得更有意义和价值。加上平台本身对公众播放，让这件事情有了更浓重的仪式感。但是当这些资源慢慢变得没有那么稀罕的时候，我发现，在电台中人们还是热衷于点歌，还是喜欢用一首歌去表达一些东西。这时候慢慢的不再是祝福，像我前面段子说的，他可能有时候就是一个吐槽，可能是考试。可能是希望朋友从失恋中走出来。总之，一定有相应的歌曲可以对应。歌曲在这个过程当中变成了更细腻的，或许不那么准确，但足够丰富的去表达某种感情、某种感受，甚至某种陪伴的东西。而他又通过由送这件事情带来了一种关注、一种陪伴，它是双向的。有很多话我们绞尽脑汁说。可能都不如歌词中的一句话写得漂亮。这是不是人类在交流感情中本身就一直在寻找的某种途径？就像如今盛行的表情包那样，能够说清楚的事儿，如果用一个表情包，好像就变得更有意思，并且更准确了。在现在工具这么繁多的情况下，甚至有很多人热衷于制作自己的表情包。配上一些足够粗暴的大字，来相当简单的让自己的每一刻的表达清晰而准确。所以，当然，在这一刻，文学创作的部分和某一个静止的傻屌的表情，它都只是为了让我们记住在那一刻我们想要说什么。节目的最后，我其实是想读一篇文章的，这篇文章的作者我在这里因为各种原因就不说了。当中最终所想表达的含义，是我从点歌的这件事情的起点，慢慢想过来的。他讲的是他带自己的父亲去看《四郎探母》这出传统戏剧，啊，这是杨家将的一个名片段。大家如果知道的话，就知道这是在敌营当了很多年的乘龙快婿的杨四郎，得知母亲大寿。想要回去尽自己作为人子的一点孝心，虽然大家多年来以为他已经死去了。为了自己的丈夫能够一偿心愿，他的妻子铁镜公主到来令见，所以他为了这份恩义，又不能够留在自己的家里，他必须要在规定的时间内赶回去。这次见面就变成了相当情绪复杂却又。撕心裂肺的一场感情冲突。这个戏由郭德纲常年喜欢唱叫小翻的部分也有所普及。一见公主到令见，不由本宫欣喜见。总之，这出戏就变成了作者的父亲和他的同辈的一批人翻来覆去想要看的一出戏。虽然我们都知道，从历史上说，这一幕从未发生过。根本就没有这么多狗血的杨家将故事，真实的历史不是那样。但这出戏还是这么留下来了。算了，我还是直接念文章我想读的部分吧。悲剧的高潮就在四郎深夜潜回宋营探望老母的片刻，卡在汉贼不两立的政治斗争之间，在爱情和亲情无法两全之间。在个人处境和国家利益严重冲突之间，已是中年的四郎跪在地上，对母亲痛哭失声，千拜万拜，数不过儿的醉来。我突然觉得身边的父亲有些异样，侧头看他，发现他已经老泪纵横，泣不成声。父亲十六岁那年，在湖南衡山乡下。挑了两个空竹篓去市场，准备帮母亲买菜。路上碰见国民党政府招兵，这16岁的少年放下竹篓，就跟着去了。此后，在战争的炮火声中辗转流离，在两岸斗争对峙中仓皇度日。七十年岁月如江水飘越，一生不曾再见到那来不及道别的母亲。他的眼泪一直流，一直流。我只好紧握着他的手，不断的递纸巾。然后我发现流泪的不止他，斜出去前一两排的一位白发老人也在拭泪。隔座陪伴的中年儿子递过纸巾后，将一只手环抱着老人瘦弱的肩膀。谢幕之后，人们纷纷站起来，我才发现。四周多是中年儿女陪伴而来的老人家，有的拄着拐杖，有的坐着轮椅。他们不说话，因为眼里还有泪光。然后我跳几段他就是在说他陪父亲反复的去听这一出戏，每一次都会碰见很多同样的人，然后他会思索说。从四郎探母，我醍醐灌顶的发觉，是的，我懂了为什么俄狄普斯能在星空下演两千年，仍让人震撼；为什么里尔王在四百年后让人感动。文化或者说艺术做了什么呢？它使孤独的个人为自己说不出的痛苦找到了名字和定义。少小离家、老大失相的老兵们，从四郎的命运里认出了自己不可言喻的处境，认出了处境中的残酷和荒谬，而且四郎的语言“千拜万拜，数不过儿的罪来”，为他拔出了深深扎进肉里、无法拔出的自责和痛苦。艺术像一块沾了药水的纱布，轻轻擦拭他灵魂深处从未愈合的伤口。文化艺术是孤立的个人打开深锁自己的门，走出去，找到同类。他发现他的经验不是孤立的，是共同的集体的经验。他的痛苦和喜悦是一个可以和人分享的痛苦和喜悦。孤立的个人，婴儿。产生归属感，他使零散的疏离的各个小撮团体找到连接而转型成精神相通、休戚与共的社群。四郎把本来封锁孤立的经验变成共同的经验，速成公共的记忆，从而增进了相互的理解，凝聚了社会的文化认同。白发苍苍的老兵，若有所感的中年儿女。或者对这段历史原本漠然的外人，在经历过四郎之后，已经变成了一个拥有共同情感而彼此体谅的社会。这其实也是我今天节目最终想说的：我们做事情认真做，留下节目、歌诗、电影、故事，如果最终能够帮一些说不出自己痛苦的人。表达出什么，有助于让它形成一套对自我和对世界的感受，那便是非常好的事情。不管我们管不管这件事情叫做艺术，也不管有没有人会以后把它当做一个固定的东西去点它、送出它，这都是一份礼物。感谢收听本期节目，我们下期见。
0: 最重要的事 情， 一起聆听电影的腔调。
1: 本节目在多平台上覆盖播出哦。